0: wenn ihr hineinhört Lookout Außenwirtschaft ab sofort überall wo es Podcasts gibt
1: Du bist nicht unkollegial wenn du einen Dienst nicht übernimmst sondern ich finde dass die die ständig die Dienste übernehmen und denen noch hecheln, das ist die Unkollegialität weil wenn du denen da oben unter Anführungszeichen immer wieder vormachst dass wir es eh irgendwie schaffen. Dann sehen die ja auch keinen Handlungsbedarf mehr. Nur, dass wir das eben nur irgendwie schaffen. Und dabei unglaublich viel auf der Strecke bleibt, nämlich wir selber und auch der Patient. Das sieht dann wieder niemand.
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist Eva Maria. Sie ist seit zehn Jahren Krankenschwester in Wien, davon zwei Jahre auf Intensivstationen in verschiedenen Spitälern. Mit ihr spreche ich über ihren aktuellen Arbeitsalltag, Corona-Leugner im eigenen Bekanntenkreis und die Wertschätzung der Österreicher und Österreicherinnen gegenüber dem Pflegepersonal. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung von Readley. Kollege Stefan Lasnik, weiß mehr dazu. Gerade in der manchmal hektischen digitalen Welt tut es gut, sich zurückzulehnen und in Magazinen zu schmökern. Die Readly-App bietet hier ein tolles Angebot. Für nur 9,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar, kannst du auf über 5.000 Magazine weltweit zugreifen und zwar auf deren aktuelle und vergangene Ausgaben. Ich schätze ja besonders den Mix aus österreichischen und internationalen Angeboten. So kann ich das aktuelle Nachrichtenmagazin Profil genauso lesen wie das internationale Time Magazine. Und wenn ich Inspiration beim Kochen brauche, werfe ich einen Blick ins neue Gusto Magazin. Ihr könnt das Angebot von Readly zwei Monate kostenlos testen, wenn ihr euch auf der Seite www.readly.com offen anmeldet. Der Link steht auch in den Shownotes. Euch viel Spaß beim Lesen. Jetzt wieder zurück zu Ganz Offen Gesagt. Hallo Eva-Maria, schön, dass du dich für dieses Gespräch bereit erklärt hast. Ich freue mich extrem darauf. Bevor wir beginnen, gibt es die berühmte Transparenzpassage. Bei ganz offen gesagt dauert dieses Mal eine Spur länger, weil wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon festgestellt haben, habe ich dich am Anfang nur beim Vornamen genannt, weil du möchtest, dass dieses Interview und dieses Gespräch anonym stattfindet. Deswegen bleiben wir jetzt nur beim Vornamen. Ansonsten, woher wir einander kennen? Über, wir kennen uns einander eigentlich gar nicht. Also wir, wir über Social Media haben wir ein bisschen Kontakt gehabt und ich ja. habe deine Postings verfolgt und fand das alles sehr spannend, was du da eigentlich äh, immer über deinen Alltag geschrieben hast. Und dann haben wir miteinander gequatscht und du hattest Gott sei Dank Lust, äh, herzukommen. Der dritte Teil der Transparenzpassage und dann können wir das Gespräch auch beginnen, ob du in einer Partei politisch aktiv warst oder aktiv bist derzeit. Nein, war ich nicht und bin ich auch jetzt nicht. Okay, gut. Dann beginnen wir. Äh, ich möchte das Gespräch, äh, dieses Mal mit einer Floskel beginnen und weil ich glaube, es ist eigentlich keine Floskel in diesem Jahr. Und zwar, wie es dir eigentlich geht.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin wirklich froh, dass ich ähm, die Chance bekommen habe, jetzt auch mal als Pflegekraft irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, wie geht's mir? Mir geht's eigentlich jetzt gerade gut. Ich bin sehr entspannt, ähm, eigentlich seit Weihnachten. Ich habe zu Weihnachten meine Familie besucht, meinen Bruder und meine Mama, die ich davor sechs Monate nicht gesehen habe. Wow. Ja, das war wirklich. Ähm, wir haben uns dann alle irgendwie getestet und sind dann eben als Familie zusammengekommen. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, äh, an der ich eigentlich jetzt, von der ich jetzt noch zehren kann. Mhm. Ähm, ich habe auch Seit Weihnachten eigentlich versucht, mich so wenig wie möglich mit Corona zu beschäftigen. Habe auch kaum Nachrichten geschaut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß unsere, ich weiß die Infektionszahlen nicht mal.
0: Mm -hmm.
1: ähm, das ist deswegen, weil ich äh, eben September, Oktober, November und Dezember waren wirklich hart. Und äh, ja, zu Weihnachten habe ich dann eben für mich äh, entschieden, dass ich mich, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen muss aus dem, weil ich eben auch gemerkt habe, dass mich das psychisch schon alles wahnsinnig belastet. Ja, aber wie gesagt, ich ich habe da ganz gute Strategien. Ich habe meine Familie gesehen, eben wie gesagt, das hat mir irrsinnig viel Power gegeben. Ich habe einen unglaublich tollen Partner, der mir auch wirklich immer unter die Arme greift, irgendwie so mein Fels in der Brandung ist mhm. und in meinem Witz parat hat und, und mir auch wahnsinnige Rückendeckung gibt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, jetzt zur Zeit ist es eben so, seit Jänner bin ich, nur bei mir im 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 spital im einsatz äh, nicht mehr außer irgendwo aushelfen oder so aber ich glaube da, dazu kommen wir später noch und äh, ja bei mir im spital bin ich ja wirklich irgendwie auf einer auf einer insel der seligen
0: mhm. weil äh, du bist ja grundsätzlich hast du mir im vorgespräch noch gesagt dass du ehrenamtlich zusätzlicher in mithilfst, weil einfach nur, genau. wenn Not am an, an Mann, an der Frau ist und dass du in vielen anderen Spitälern eigentlich äh, ausgeholfen hast in, den, in im vergangenen Jahr.
1: Genau, wir werden das wahrscheinlich eh noch nachher ein bisschen näher erläutern. Äh, ja, aber ich habe mir einiges angeschaut, ich habe viel gesehen und das hat mich wie alle anderen
0: natürlich auch psychisch belastet. Mhm. Das hab ich, das ist mir eben aufgefallen, also ich habe eben deine Postings seit, seit, seit ähm, September, Oktober verfolgt und... Ähm, da ist mir eins ganz besonders in Erinnerung geblieben und hat mich dann nachdenklich gemacht, weil du da eben geschrieben hast, was es mit den Pflegekräften psychisch macht, wenn auf einer Station eigentlich alle Personen eine Krankheit haben und ähm, auch an einer, also in einem Dienst einfach in einer Krankheit auch sterben. Mhm. Und das, ich glaube, du hast da eine Passage benutzt, du hast und gesagt, wer nimmt uns die Albträume weg? Mhm. Und das fand ich, also es hat mich, also ich habe gemerkt, wie es mich getroffen hat, als du das geschrieben hast und Eben die meisten von uns kennen Intensivstationen nicht, mhm. Gott sei Dank nicht. Oder sie kennen es aus den Medien oder aus Fernsehserien. K kannst du kurz erklären, was, was, was es ja. bedeutet, auf einer Intensivstation zu arbeiten? Ja, gerne.
1: Also ich muss einmal vorweg sagen, dass dieses Posting, das hat wirklich Wellen geschlagen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also nicht mhm. in dem Ausmaß. Ich möchte nur kurz erklären, wie es zu dem Posting gekommen ist. Ähm, ich... Bin, also Ich habe immer schon meine Stimme für die Pflege erhoben. Schon seitdem ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, habe ich mitgekriegt, wo es eigentlich hakt. Und wir hatten noch einen Lehrer in der Schule, der uns darauf gedrillt hat, auf Revolution. Äh, es war ein unglaublich, unglaublich cooler Lehrer. Ich wird, ich denke wirklich noch immer, es war eine Hassliebe. ja also mhm. Es war so ein Lehrer, der erkennt das Potenzial bei den Schülern und wenn er merkt, okay, du bist belastungsfähig und du hast was drauf und, äh, und äh, er merkt, du bist vielleicht eine von denen, die eine Revolution starten kann, dann hat er sich so extra Rat angenommen, so mhm. aller Bootcamp und das ist ja eh genau meins irgendwie. Also wie gesagt, ich habe immer schon meine Stimme erhoben äh, für die Pflege und dadurch bin ich relativ gut vernetzt. Ich habe auch eben äh, mein, mein, äh, Social, meine Social-Media-Kanäle, äh, haben auch eine ganz gute Reichweite, glaube ich. Und äh, an dem Tag, wo ich dieses Posting abgesetzt habe, war ich tatsächlich ähm, auf einer Intensivstation. Und das war wirklich ein sehr, sehr beklemmendes Erlebnis an diesem Tag, weil, ähm, also so wie du vorhin schon angesprochen hast, ich, ich, es, es, ich war deswegen auf der Intensivstation, weil, wie die zweite Welle begonnen hat, ähm, hat es geheißen, dass es sein kann, dass jegliches intensiv Pflegepersonal oder zumindest auch Mensch, äh, Pflegepersonal, das schon Intensiverfahrung hat, eingezogen werden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich das gehört habe, habe ich wirklich ein bisschen Bammel bekommen, ja. Ich habe das eben auch damals in meinem Posting, glaube ich, ich glaube, das war dieses Posting geschrieben, dass ich, dass ich wirklich Angst bekommen habe, weil Punkt eins, ich war schon ewig lang nicht mehr auf einer Intensivstation. Das ist jetzt wirklich schon gute vier oder fünf Jahre her. Man mhm. vergisst das auch. Mhm. Ähm, Zweitens hatte ich selber eine
0: Covid-Infektion. Du warst im März, bist du selbst erkrankt. Also. Ja, genau. Mhm.
1: Und ich, ich habe einfach überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt, falls es wirklich dazu kommt. Und ich bin eigentlich kein Mensch, der Dinge gerne im Zufall überlässt. Und äh, ich, habe dann eine Woche, ich war dann eine Woche im Krankenstand, weil ich tatsächlich Panikattacken gehabt habe, die ich auch dann medikamentös, medikamentös behandeln musste. Aber nach einer Woche war alles okay. Ich habe wirklich gute coping strategien ähm, und ich bin auch eine, die da ganz, ganz gerne ihre Angst ins Auge schaut und mhm. habe mich eben dazu entschlossen, okay, ich hau mich jetzt da ins Gemetzel sozusagen. Ich will es wissen.
0: Mhm. Und, ähm, Kannst du kurz nur sagen, was man als intensiv, Krankpflegerin auf einer Intensivstation können muss oder wie lange die, die Ausbildung dauert, weil das ist ja, ja, eine ganz eigene, ja genau. ein ganz anderer, eigener Kosmos eigentlich.
1: Genau, also ich war dann eben dort, um, um das alles wieder aufzufrischen, um die Bilder wieder zu sehen, habe viel geredet mit den Kollegen. Und was bedeutet es, auf einer Intensivstation zu arbeiten? Es ist, also du machst die, die Ausbildung zur Intensivpflege, ist die, dass du drei Jahre mal das allgemeine Diplom machst. Und dann könntest du theoretisch nach dem Diplom sofort auf eine Intensivstation gehen. Dort wirst du dann eingeschult. Das dauert zwischen drei und sechs Monate. Und du hast dann innerhalb von fünf Jahren Zeit, die Sonderausbildung intensiv Pflege zu machen, die dann noch einmal ein Jahr dauert. Und mit einem, mit einem, also eine Art Diplom dann noch abschließt. Du musst dann noch eine Abschlussarbeit schreiben und hast Prüfungen und sozusagen. Also es ist ja wirklich eine Zusatzausbildung. Mhm. Aber nach diesen sechs Monaten Einschulung auf der Intensivstation heißt es noch lange nicht, dass du
0: da gut drauf bist. Mhm. Dass du fit bist dass und den Adrenalinkick du, also da noch irgendwie dann hast und auch genau, den ruhigen Kopf bewahren kannst.
1: Genau das ist es nämlich, weil es muss auf der Intensivstation tatsächlich wirklich jeder Handgriff Griff, äh, sitzen. Ja. Es ist auf der Intensivstation, so wie die das äh, im Wort schon sagt, es ist intensiv. Immer. Du hast damit wirklich schwerst kranken Patienten zu tun. Wovon die meisten beatmet sind. Ähm, du musst so vorsichtig sein. Ja? Also du, 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 die sind so vulnerabel und so empfindlich. Du hantierst damit Medikamenten, die nur im Minimalst falsch dosiert tödlich enden können. Ja, oder wenn du irgendwelche Gerätschaften falsch handhabst. Wenn das sind so Kleinigkeiten. Ja, du hast zum Beispiel ähm, jeder Intensivpatient hat äh, in der Arterie einen Sensor sitzen, der dort alle möglichen Dinge misst. Das ist ein geschlossenes System irgendwie, ähm, wo du auch regelmäßig zum Beispiel Blutgasanalysen machen kannst oder so. Aber wenn zum Beispiel in dieses System irgendwo eine kleinste Luftblase hineinkommt, mhm. dann kann das ein Drama auslösen. Also es sind wirklich so viele Kleinigkeiten, auf die du achten musst die natürlich, weil du bist den ganzen Tag angespannt, du bist den ganzen Tag auf 100, vor allem wenn du frisch bist, ja, wenn du routinierter bist, dann geht das schon irgendwie einfacher. Aber wenn du eben frisch bist und das dauert sehr lange, bis du dann routiniert bist, ist es ein, ein, ein wahnsinniger psychischer Aufwand, weil du auch so konzentriert sein musst und du hast halt immer irgendwie im Hinterkopf... Ähm, dass du, wenn du jetzt falsch handelst oder einen Griff falsch setzt, dass du den Patienten umbringst oder zumindest reanimationspflichtig machst oder sonst irgendein Drama auslöst. Mhm. Und die Arbeit auf der Intensivstation erfordert auch wirklich ein unglaubliches Fachwissen, eine unglaubliche äh, Kombinationsfähigkeit, weil du den Patienten, ich meine, das musst du in der Pflege sowieso, den Patienten ganzheitlich betrachten, aber in, auf der Intensivstation ist es noch einmal eine Spur stärker, weil du, Du hast halt unglaublich viele Geräte und Schläuche und Kabeln und Drainagen und da geht was rein, da kommt was raus, das misst das, das misst das. Alles piepst, alles blinkt mhm. und du musst du musst halt eben mit deinem Fachwissen ähm, und deiner Kombinationsgabe ähm, dieses Piepsen, diese Ausschläge auf den Monitoren, du musst das alles irgendwie deuten können, damit du rechtzeitig intervenieren kannst und und auch Aktionen setzen kannst.
0: Aber das heißt einfach, du kannst einfach nicht aus anderen Stationen Leute, die dann nicht geschult sind, da reinholen und sagen, okay, mach das jetzt. Nein, nein, es ist so wie, ähm, also wie gesagt, ich war auf der
1: Intensivstation, war jetzt länger weg und hatte Angst. Wie geht's dann jemanden, der dort noch nie war? Ähm, die Intensivstation ist wirklich ein Bereich, der auch nicht für jeden geeignet ist. Weil eben dieser psychische Druck, jemanden mit einem falschen Handgriff umbringen zu können, das ist schon etwas, das, das belastet einen. Und der Arbeitsaufwand ist wirklich riesig. Also normalerweise ist es auf der Intensivstation so, dass du eins zu eins pflegst. Das bedeutet ein Pfleger für einen Patienten. Manches Mal kommt es auch vor, dass du zwei zu eins pflegst. Das bedeutet ein Pfleger für zwei Patienten. Ich habe das dann so erlebt, dass du dann einen wirklich schweren Fall übernimmst und dann einen leichteren Fall unter Anführungszeichen noch dazu. Jemand, der vielleicht gerade extubiert wurde, der nicht mehr so viel Überwachung braucht, der vielleicht auch schon ähm, kommunizieren kann und und, und solche Dinge. Aber, aber ansonsten ist es halt wirklich, wenn ich mich zurück erinnere ich habe oft Dienste, ganze zwölf, dreizehn Stunden am Bett vom Patienten verbracht, weil der um, weil ich gesehen habe, Monitor ist unruhig, er will aufwachen, weißt, vielleicht hat er Albträume, um, das, du weißt ja nicht, was in dem vorgeht, mhm. irgendwie, aber du weißt schon, dass die auch irgendwie alles mitbekommen.
0: Mhm. Und diese Woche, also diese paar Wochen da, die du jetzt dort gearbeitet hast, wie war das dann für dich, nachdem du das eben das Posting geschrieben hast? Um, ich, es war
1: belastend, aber es, ist, es war für mich mehr belastend, die Kollegen so zu sehen. Um, es, es, es ist bedrückend. Also de Und deswegen habe ich dann eben auch dieses Posting abgesetzt. Aber wie gesagt, das äh, wurde auch ein bisschen verdreht oder falsch verstanden. Vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt. Es kann sein, es war sehr, sehr emotional. Ähm, aber es war nicht mein Alltag, sondern es mhm. war, ich habe deine Kollegin zitiert, die hat auch äh, in einem anderen Medium ein, ein Interview gegeben, wo sie das eben noch einmal, äh, so gesagt hat, eben wir sind müde, wir sind traurig und wer nimmt uns unsere Albträume. Also das waren nicht meine Worte, sondern mhm. ich habe rezitiert. Uh, ja, das es es war sehr bedrückend, ja. weil du kommst eben auf den Intensivstationen eh schon an manchen Tagen überhaupt nicht zu pausen. Du kommst nicht zum Essen, du kommst nicht zum Trinken, du kommst nicht auf die Toilette. Und jetzt mit dieser Schutzausrüstung ist das eben noch mal eine Spur Belastende schwieriger, und, weil erstens ist die körperliche Belastung viel viel schlimmer. Man hat das jetzt eh schon öfters gesehen, was was man da alles anziehen muss. Uh, FFP3-Maske, MNS drüber, ähm, eine Brille, eine Haube, mehrere Schichten Mäntel, mehrere Schichten Handschuhe und du schwitzt wirklich wie ein Schwein, ja, mhm. und, und, ähm, Jetzt haben wir eine FFP2-Maskenpflicht für die Bevölkerung. Vielleicht kriegen die jetzt auch mal ein bisschen mit, was das bedeutet. Und eine FFP2-Maske ist aber noch keine FFP3-Maske mit einem MNS-Schutz und einem Visier und, und allem drum und dran. Und dann noch körperliche Arbeit dazu, und zwar wirklich schwerste körperliche Arbeit. Mhm. Ähm, eben dieses Patientendrehen und so weiter, das ist ein körperlicher Aufwand, das ist unvorstellbar. Also es braucht mindestens fünf Leute
0: dazu. Mhm. Ich habe mich im vor einem Jahr während der ersten Welle ähm, noch, als alle von den von den systemrelevanten Menschen in unserer Gesellschaft gesprochen haben und dann plötzlich alle applaudiert haben, habe ich mich immer gefragt, wie wie denn das die systemrelevanten Menschen denn wahrnehmen, dass ihnen da applaudiert wird und dann ähm, in Wirklichkeit lässt sich das aber nicht in irgendwelche politischen Initiativen oder in finanzielle Initiativen übersetzen. Also es war dann von diesem Corona-Bonus oder der Corona-Prämie die Rede. Wie, wie hast du das damals empfunden? Und vor allem, was ist von dieser anfänglichen Wertschätzung noch übrig geblieben heute?
1: Also ich habe das damals in der ersten Welle wahnsinnig schön gefunden. Es war ein unglaublich wertschätzender Akt von der Bevölkerung uns gegenüber aber von dem ist halt leider nicht sehr viel übrig geblieben. Und es hat sich für mich im, im Frühling ähm, 2020 so angefühlt, als ob wir jetzt vor dem großen Umbruch stehen in der Pflege. Mhm. Ähm, jetzt haben die Leute gemerkt, okay, es war schön, dass sie uns Helden genannt haben, aber davon können wir, da können wir nichts anfangen damit. Mhm. Aber es gab trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass jetzt wirklich die Leute auch gesehen haben, okay, die sind wirklich wichtig und die wischen nicht nur Arsch, mhm. sondern die sind für Menschenleben verantwortlich. Das ist eine Profession, es ist ein Beruf, es ist nicht nur mehr so, dass die Krankenschwester der Diener vom Arzt ist, sondern es ist ein eigenständiger Beruf, der jetzt sogar akademisiert worden ist,
0: für den man studieren muss. Das finde ich super. Aber, Aber wie, wie, wie kommt es das denn, dass sie das denn noch immer glauben? Also ich, 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 also gut, ich habe in meinem Freundes- und Familienkreis auch Krankenschwestern und ich, für mich war das nie verständlich. Wie wie kommt das, dass, dass es diese Wertschätzung, also dass es Corona gebraucht hat, dass es diese Wertschätzung erst gibt?
1: Ähm, ich Das das Problem ist, äh, dass diese Wertschätzung eben relativ schnell wieder weggefallen ist oder, oder also ich merke jetzt eben von dieser Wertschätzung nichts mehr. Weil wenn wenn ich mich äh, zum Beispiel in meinem engsten Umfeld mit mit Leuten unterhalte oder so, da habe ich mir schon so Dinge anhören können wie, sag mal, bist du jetzt auch so ein bezahlter Schauspieler? Leute, die mich aber schon seit 17, 18 Jahren kennen, die wissen, dass ich Krankenschwester bin und die wissen, dass ich Vollblut-Krankenschwester bin. Also du meinst,
0: weil sie, weil sie, weil weil das sind Corona-Leugner und die glauben, dass du, dass das alles eine erfundene Geschichte ist und dass du da quasi Teil einer großen Verschwörung bist?
1: Ja, auch irgendwie. Ähm, Vielleicht können wir das nachher noch ein bisschen näher äh, erläutern, aber, aber nochmal zu dem Corona-Bonus zurückzukommen. Ähm, ich habe keinen bekommen. Mhm. <lacht> äh, ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob in Wien überhaupt jemand in der Pflege einen bekommen hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht sicher. Ich habe das nicht so verfolgt. Aber... Ich, ich glaube auch, dass das sehr viel mit dem, mit dem Träger, mit dem Spitalsträger zu tun hat, wer was bekommen hat. Aber was ich weiß, ist, dass andere systemrelevante Berufe das bekommen haben. Große Firmen, Banken und auch der Handel haben eine Corona-Prämie bekommen, aber die Pflege nicht. Also ich zumindest nicht. Und mhm. ich kenne sehr, sehr viele in anderen Häusern, die das auch nicht bekommen haben. Mhm. In den Ländern, glaube ich, hat es ein bisschen Obo, anders ausgeschaut. glaube ja, ich. Hat's schon da hat es, glaube ich, ein bisschen anders ausgeschaut. Wie gesagt, da weiß ich nicht so viel drüber. Aber also ich ich weiß, dass eine Firma bis zu 900 Euro Corona-Bonus ausgezahlt
0: hat. Ich habe mir nämlich auch noch gedacht, weil eine Kollegin von dir hat das nämlich auch noch geschrieben, dass ähm, eben trotz aller Systemrelevanz und Klatscherei wurde den Pflegeberufen sinnbildlich ins Gesicht gespuckt, hat sie mhm. geschrieben. Und zwar nicht von der Politik und den Experten, sondern von den von den Leuten, weil sich genau. jetzt plötzlich jeder als Experte berufen gefühlt hat und sich weder an die Abstandsregeln gehalten hat noch an die Maskenpflicht noch an irgendetwas und sie hat das ich fand sie hat das sehr eindrücklich beschrieben dass dieses Verharmlosen halt natürlich ihren Job extrem erschwert hat ja. und sie sagt dann ähm, dieses diese Verharmlosung durch die Bevölkerung hat dazu geführt dass Teile dieser auf sämtliche Maßnahmen pardon geschissen haben was dazu führte dass die Pflegepersonen unter Dauerbelastung standen weil immer mehr Kranke kamen
1: ja ja, das ist ja auch das, was ich eigentlich ähm, äh, auf meinem Social-Media-Kanälen immer versucht habe zu vermitteln, das ist, dass wir im Krankenhaus nur unsere Arbeit machen können, wenn die Bevölkerung die Maßnahmen trägt. Ähm, und und ich, ich weiß auch, wenn du da meinst, das ist eine Freundin von mir, die das Posting abgesetzt hat und ich sehe das wirklich ganz, ganz ähnlich wie sie. Der Punkt ist halt eben, der mich so ärgert ist, dass es... Ebenso wie du gesagt hast, dass es auf einmal so viele Experten gibt, die alles anzweifeln. Ähm, und ich denke mir halt, ja, okay, du kannst die Regierung anzweifeln. Du kannst diese Wischiwaschi-Maßnahmen ähm, der Regierung anzweifeln. Aber wie kannst du anzweifeln, was die Wissenschaft sagt? Wie kannst du anzweifeln, wenn du mich seit 20 Jahren kennst und ich seit 10 Jahren Krankenschwester bin? Wie kannst du anzweifeln, was ich dir erzähle? Wieso sollte ich lügen? Ähm, und ich bin auch wirklich von Leuten gefragt worden, wie ich das gut heißen kann, dass, dass die Regierung diese Maßnahmen setzt und die Kollateralschäden und die Arbeitslosen und, und überhaupt und außerdem. Aber, und ich denke mir dann immer, aber, hey, hör zu, das, was wir im Spital sehen, seit Pandemiebeginn, das kannst du dir nicht vorstellen. Die, ich glaube, die Leute haben, die haben einfach nicht am, am Schirm, wie es im Spital teilweise zugeht und jetzt auch im Herbst zugegangen ist. Und, ja, ich weiß nicht, ich finde, man kann ihnen das auch teilweise gar nicht übel nehmen, dass sie dann eben zweifeln und, und die Maßnahmen nicht tragen, weil die haben das einfach nicht am Schirm, die haben mit dem nichts zu tun, sie sehen es nicht.
0: Ja, für sie ist es was Abstraktes, also ich denke, ich, also, du hast mir nur im Vorgespräch noch gesagt, dieses, dieses Schreie, also dieses, wenn ein Mensch nicht kennt, kennt, keinen kein atem mehr bekommt, was das, was das für Schreie eigentlich sind. Auf ja, die es cool.
1: also es ist wirklich, ähm, das sind so, das sind wirklich ganz ein, ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also die die Patienten, die Angst haben und schreien wollen, aber keine Luft bekommen, das ist ein Geräusch, das mir, glaube ich, mein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Also ich habe natürlich in meinen zehn Jahren Krankenschwestern-Karriere äh, einige äh, Erlebnisse gehabt, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, an die man sich sein Leben lang erinnert wird. Manche davon haben sogar eine Krisenintervention gebraucht danach. Die Gott sei Dank nicht, aber das ist einer von diesen Erlebnissen. Mhm. Nur dieses Geräusch einfach. Es, es ist, also, ich bin also ein harmoniebedürftiger Mensch und ich will immer, dass es allen um mich herum gut geht, so auch meinen Patienten. Deswegen bin ich ja so Herzblutkrankenschwester. Und es ist so unglaublich deprimierend, wenn du siehst, wie der Patient auch mitbekommt, wie schlecht es ihm geht und du kannst nichts machen. Und du stehst dann da in dieser Schutzausrüstung und du kannst sie nicht mal in den Arm nehmen. Das ist unglaublich und das ist... Da kommt nein, also nein, Ich habe die Tränen. <lacht> <lacht> um, das ist furchtbar.
0: Glaubst du, weil es eben so sowas Abstraktes ist für die Leute, dass sie, also ich habe das mit einigen Kollegen besprochen, ob sie dieses Ausmaß der Katastrophe, die das bedeutet, das auch gesundheitlich und menschlich, dass sie das sehen müssen. Also ich hatte den Eindruck, nämlich bei der ersten Welle, als wir die Bilder aus Norditalien gesehen haben, also sowohl die Patienten, aber als, als auch die Holzsärge, ja. dass das dann bei den Leuten wirklich so, so ein kurzes Umdenken verursacht hat. Und ich frage mich dann immer, ob es dann ohne jetzt, permanent dystopische Bilder in den, in den Nachrichten zu zeigen, ob das der Weg zum Teil ist, ob, man, ob die Leute das einfach sehen müssen, was es heißt, wenn wir das nicht ernster nehmen. Dass man halt permanent Bilder von den Gangbetten sieht, dass man Bilder aus Dublin oder London sieht, mhm. wo du halt im Krankenwagen neun Stunden wartest, bis man dich reinlässt oder überhaupt nicht. Und ähm Es
1: ist witzig. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander, weil auf der einen Seite denke ich mir, ähm, die Leute, die der Gefahr bewusst sind, und denen, man dann in Dauerschleife diese Bilder um die Ohren klatscht, die kriegen dann noch mehr Angst und dann haben wir mm. noch mehr psychische Probleme in diesem denn. Land. Mm. Und die Leute, die das sowieso leugnen, wittern hinter solchen Bild Bildern dann die großen Fakes. Und was dem dann noch blöderweise hineinspielt, ist, dass diese Bilder von den Särgen ja tatsächlich fake waren in Norditalien. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das ja Särge von dem Schiffunglück
0: oder so. Zum Teil, ja, aber nicht alle. Wie gesagt, ja. wir sind
1: alle mit Informationen überflutet worden, glaube ich, in dem letzten Jahr, dass man sich tatsächlich, glaube ich, für Leute, die nicht wirklich in der Materie sind, die tun sich auch schwer. Was ist fähig, was ist nicht fähig? Quellenrecherche ist für ganz viele Leute sowieso schwer, weil mhm. sie es auch nie gelernt haben. Ähm, aber... Ich habe auch witzigerweise mit meinem Bruder vorher gesprochen, der dem der dem Ganzen auch sehr, sehr skeptisch gegenübersteht. Mein Bruder ist ein Gastronom, der eigentlich alles verloren hat. Und und ähm, der hat wirklich klipp und klar zu mir gesagt und der sagt wieder das Gegenteil. Der sagt, Eva, ich brauche Bilder. Ich glaube das nicht. Ich mhm. sehe es nicht. Ich kenne niemanden, der krank war. Ich kenne niemanden, der gestorben ist. Ähm, ich ich sehe die Bilder in den Spitälern nicht. Ich sehe es nicht. Wo ich dann natürlich wieder eingehackt habe und so. ja, mhm. Ich meine, Krebskrankheit sieht man auch nicht. Und so, Aber und da, da oft, redet man mh. sich den Mund fusselig irgendwie. Ich glaube, dass man dem Ganzen wirklich nur gegenübertreten kann mit Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und das ist ja das eigentlich, was ich jetzt schon seit über einem Jahr über Social Media versuche.
0: Mhm. Wie, weil ich habe dann... Wollte, eben weil wir kurz noch über die systemrelevanten gesprochen haben, wie hast du das denn damals, also wie findest du es immer wieder, wenn gewisse Politikerinnen und Politiker schon eine gewisse verharmlosende Taktik erfahren, also wenn wir sagen, okay, vor Weihnachten, dass, wir alle natürlich, dass der Lockdown gelockert wird, also beziehungsweise wir alle raus dürfen wieder oder wenn eine Tourismusministerin Köstinger sagt, naja, Skifahren, das geht schon, also es ist fast so gefährlich, wie wenn du in der U-Bahn fährst und dann gerade zu einem Peak, also wo, wo, wo es fast keine Intensivbetten mehr in Österreich ja, gab. Ja. Also wie, wie empfindest du das dann?
1: Also ich, ich verstehe das nicht. Also das ist halt auch so. Das ist, dieses Messer hat, glaube ich, auch zwei Schneiden, weil auf der einen Seite habe ich mich auch schon in vielen Facebook-Postings über die Regierung beschwert, über diese Wischiwaschi-Maßnahmen und um dass die Leute nicht mehr auf die Regierung hören sollen, sondern ihren eigenen Kopf einschalten. Wir wissen mittlerweile, glaube ich, alle, wie, wie Virus funktioniert und wie die Pandemie funktioniert, wie wir sie eindämmen könnten. Und ich verstehe dann eben nicht, warum die Leute sich so fixieren auf diese Maßnahmen der Regierung, weil so wie ich das sehe, und das habe ich auch mal in einem Posting irgendwie abgelassen, ist alles an der Wirtschaft orientiert. Es ist nicht am Gesundheitssystem orientiert, es ist nicht an dem Personal dort orientiert, es ist nicht am Menschenleben orientiert und es ist einfach nicht zu Ende gedacht. Es geht ja nicht nur um die Akutsituation in den Spitälern, um die, um die Intensivbetten oder andere äh, Spitalskapazitäten. Es geht ja mittlerweile auch darum, und das wissen wir, dass die Leute oder viele Menschen, die als genesen gelten, einfach noch lange nicht gesund sind. Das sind Menschen, die aus diesem kaputten, aus diesem sowieso kaputten System rausfallen. Und man weiß jetzt noch nicht, wie lange. Das sind Teilweise Patienten dabei, wo es jetzt im Moment so ausschaut, als ob die in ihrem Leben nie wieder arbeiten gehen können. Und da sind auch teilweise Leute unter 30 dabei. Und wenn wenn wir jetzt, das verstehe ich ja sowieso nicht, dass die Leute an diesem System noch immer weiter festhalten, über das sich eigentlich jeder ständig beschwert. Aber wenn wir jetzt dieses System am Leben erhalten wollen, dann sollten wir auch wirklich schauen, dass wir mit möglichst vielen gesunden Menschen und lebenden Menschen vor allem aus dieser ja. Pandemie irgendwie rauskommen. Und und ich finde, die Pandemie hat doch wirklich schön gezeigt, ähm, dass wir eine extrem egoistische Gesellschaft sind. Also die Leute und die Politiker fachern das an oder feuern das an, ähm, dass, dass diese Konsumgesellschaft einfach am Leben erhalten wird. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass es so schwer ist, sich in einer globalen, weltweiten Pandemie in einem Land wie Österreich oder in Europa, wo wir alles haben eigentlich. ja. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Prinzip hat jeder von uns irgendwie ein Dach über dem Kopf. Und zwar ein warmes Zuhause. Wir haben fließend Wasser, wir haben genug zu essen. Ähm, bei uns haben alle Lebensmittelläden offen. Äh, wir haben Fernseher, wir haben Radio, wir haben Playstations, wir haben alles, wir haben medizinische Versorgung. Ich verstehe nicht, dass man es dann nicht schafft, einfach mal die Füße stillzuhalten. Auch man könnte das ganze auch irgendwie positiv sehen und und einmal für sich sein Leben reflektieren, innehalten zu mhm. sich kommen.
0: Aber nein wir vergleichen es bitte mit Kriegsschauplätzen und mit Flüchtlingsschicksalen. Also <lacht> darf
1: das ist unfassbar wirklich. also, Nein, also ich ich verstehe einfach nicht, was es in in so einer brenzlichen Situation äh, noch an was ich dann noch an materiellen Dingen erwerben muss, ja, so mhm. wie zu Weihnachten oder so ähm, und dass die Maßnahmen immer an irgendwelchen Feiertagen und 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 ähm, Ferien angepasst werden. Was mhm. ist denn das für ein Unsinn? Mhm. Äh, das Virus weiß nicht, wann wir Ferien haben, <lacht> und wann wir Feiertage haben. Das System ziemlich wurscht. Ähm, so ist es dann passiert, dass wir dem, dem Virus Zeit gelassen haben, um Platz zu zirkulieren und jetzt müssen wir uns halt mit Mutationen rumschlagen. Das ist unsere eigene Schuld. Und ja, wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, dass die Leute dann in Scharen äh, zu Weihnachten, also ich bin zu Weihnachten, ich, mein Arbeitsweg ist über die marie straße ich fahre dann mit dem 13a drüber und habe halt dann gesehen, was da los ist und ich verstehe es nicht. Also ich würde mich ja, die, man muss doch jetzt schon langsam realisiert haben, dass man sich selbst, in Gefahr begibt, wenn man sich in Menschenansammlungen schmeißt. Aber fühlst du dich dann als Krankenschwester verarscht? Natürlich. Auf, auf der einen Seite. Aber ich bin halt die Krankenschwester. Ich bin die, der das ja mehr oder weniger äh, zustößt, wenn man das jetzt so sagen möchte. Die die Menschen, die Bevölkerung, die mit, gezu mit gesundheitsbezogenen Themen so nichts zu tun haben und ein Krankenhaus nur als Patient kennen, die sehen das nicht.
0: Nein, aber das stimmt. Sie, Sie nicht. wissen, also gut, jetzt vielleicht mit Corona nicht, aber grundsätzlich ist ja jeder Mensch in irgendeiner Form einmal mit äh, dem Pflegeberuf in Kontakt. Egal, ob ich jetzt ins Krankenhaus muss oder ob ich selbst pflegebedürftig bin oder ob ich Angehörige habe, die pflegebedürftig mhm. sind. Also dieser Berufsstand wird ja seit, seit Jahrzehnten mit Füßen getreten. Und ja. ich frage mich, also da komme ich schließlich wieder an die, an die Frage, an die ich schon vorgestellt habe, warum es auch in unserer Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, dass wir diesem Beruf mehr Anerkennung geben. Also ich glaube, da, das Einstiegsgehalt für, für diplomiertes Pflegepersonal ist zwischen 26.000 bis 28.000 im Jahr mhm. und nach 42 Jahren, glaube ich, nach 35 Jahren, Entschuldigung, ist es, glaube ich, für 42.000 im Jahr brutto. Und dann denke ich mir, das ist eine Schwerstarbeit, die ja. psychisch und physisch sehr belastend ist und ähm, wird so honoriert und ob es daran liegt, dass es halt ein mehrheitlicher ein Frauenberuf ist, ob das, ob das ja. damit zusammenhängt? Ja, absolut, das glaube ich schon. Also ich glaube, der Grund für diese
1: mangelnde Wertschätzung ähm, ist eigentlich in dieser zweiten Frage, die du gerade gestellt hast, implementiert. Die Pflege ist weiblich. Äh, rund 84 Prozent der professionell Pflegenden sind Frauen. Ähm, und meiner Meinung nach hat die Frau einfach noch immer einen ganz anderen Stellenwert, auch in Österreich als Männer. Und Pflegearbeit bringt kein sichtbares Produkt hervor und oft wird Pflege auf einzelne Tätigkeiten wie Körperpflege oder die Versorgung nach dem Toilettengang reduziert. Dafür muss man auch nicht wirklich was können, aber, aber Pflege ist, ist so viel mehr. Ich habe das vorher schon gesagt, dass wir den Patienten so ganzheitlich betrachten müssen. Es ist, es ist eben so viel mehr, weil äh, da geht es nicht unbedingt nur um diese ganzen medizinischen, um, 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 um die medizinischen Tätigkeiten und um das medizinische Fachwissen, wie äh, weiß ich nicht, Spritzen geben, Infusionen anhängen. Äh, als Pflegerin gebe ich nicht nur einfach diese Spritze, sondern während ich diese Spritze gebe, scanne ich dem, den Patienten komplett durch, von von oben bis unten. Mir fallen verschiedene Dinge auf, wie die Haut, die Schleimhäute, ist die Durchblutung in Ordnung, ist der Patient dehydriert, ähm, wie klingt die Atmung, höre ich irgendwie was Atypisches und wenn ja, warum muss ich eine Intervention setzen. und Und das ist alles, das ist so viel und das ist so, ein, ein, ein komplexes Ding, dass man das glaube ich gar nicht fassen kann, wenn man das nicht selber macht. Und dann man glaubt halt, das macht der Arzt. Ja, nein, tut er nicht.
0: Oder die Ärzte, Entschuldigung, ich weiß ja.
1: nicht. Ja. Das wollte ich jetzt nämlich noch als nächstes sagen. Es kommt ja dann auch dieser zwischenmenschliche Aspekt dazu, ja, weil ich, ich erkläre ja dem Patienten, warum ich ihm jetzt diese Spritze gebe, was das ist, weil das hat der Arzt sicher nicht. Ich muss das und wenn es gemacht hat, dann hat's der Patient nicht verstanden. Ich muss das eindeutschen, ich muss die Angst nehmen, ich muss ein Vertrauen aufbauen, ich muss eine Beziehung aufbauen. Ich bin die Person, auf die sich der Patient verlässt, die die 24 Stunden da ist, die den Patient beobachtet, die wissen muss was passiert, wenn ich, also wenn ich den Patienten neben diese Spritze, die ich da jetzt angesprochen habe oder eine Infusion, wenn ich diese Spritze gebe oder diese Infusion anhänge, muss ich wissen, was passieren kann. Das ist eigentlich eine ärztliche Tätigkeit, aber ich muss es wissen. Und, und wenn mir dann eben etwas auffällt, dann, also die Patientenbeobachtung ist ein ganz, ganz großer Teil der Pflege, und ohne das wären die Ärzte aufgeschmissen. Tut mir leid, liebe Ärzte, aber es ist so und ihr wisst das. Mhm. <lacht> um, wissen sie es? Also tatsächlich? Ja. ja. Okay. Also die die neue Generation weiß es. Mhm. <lacht> um, weil wir schulen ja die auch
0: ein und das wissen sie auch. Also Gut, aber das weiß die Bevölkerung nicht. Wenn du das jetzt sagst, dass die das Pflegepersonal schult die Ärzte ein. Das Teilweise
1: ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir tun die jungen Ärzte wirklich oft leid. Mhm. Weil ich bin jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr auf einer Station, aber ich war eben viel auf Stationen. Mhm. Und wenn da eben Turnusärzte kommen oder ganz frische Ärzte, die ihre Fachaus Facharztausbildung anfangen, um die kümmert sich niemand. Die haben nicht, die haben keine, keine praktische Ausbildung, so wie wir. Bei uns ist ja das so, wir haben den, den theoretischen Teil und dann werden wir einen Praktiker geschickt. Da gibt es Praxisanleiter die sich im Idealfall um dich kümmern, aber das passiert so leider Gottes auch nicht, aber das ist wieder eine andere Sache. Aber die haben niemanden. Also die haben ihr theoretisches Fachwissen, aber wie man Dinge dann praktisch macht, wissen sie nicht. Und das lernen sie von uns.
0: Mhm. Ich, ich wollt, ja. jetzt, Also
1: ich möchte jetzt nicht, dass nein, sich nein. Den auf den Schlips getreten fühlt. Aber wie gesagt, sie wissen das schon. Also
0: Eben, also die Pflege ist also auf so vielen Ebenen so relevant.
1: Ja. Ich, also ich ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo nach einer Visite äh, der Arzt äh, Medikamente äh, Medikamente aufschreibt, ja, wo man dann halt so daneben steht und sagt: Meinst du die Dosis ernst? <lacht> Magst du dann nicht vielleicht eine Null wegnehmen oder so? Man sagt das dann
0: im Spaß. Aber das sind so viele Kleinigkeiten, auf die wir achten müssen. Okay, aber warum ist dann das Selbstbewusstsein der Pflege so scheinbar so Selbst auch so gering. Also ich frage mich dann beispielsweise, die Pflege könnte viel aggressiver vorgehen, viel aggressiver lobbyieren. Ja. Wir wissen zwar von dem Streik, also vor einem, knapp vor einem Jahr im Februar, äh, wo es eigentlich nur darum ging, dass man äh, eine 35-Stunden-Woche gefordert hat die hat man nicht bekommen mhm. und man kriegt erst in zwei Jahren die 37-Stunden-Woche. Also es war eine einzige Forderung, nicht mal die konnte man durchbringen, mhm. obwohl dieser Beruf so relevant ist und quasi aus dem letzten Loch pfeift. Und warum gelingt das nicht?
1: Also das mit dieser 35-Stunden-Woche, ähm, ja, das war so ein Ding. Also weißt du, Corona ist gekommen und die, die Pflege hat halt, wie, wie sie es immer macht, Verantwortung übernommen und hat ihre eigenen Bedürfnisse wieder mal hintangestellt. Und sich jetzt auch eben letztes Jahr nicht wirklich mehr weiter engagiert. Und ich glaube, außerdem ist es nicht wirklich realistisch, ab sofort eine 35-Stunden-Woche zu haben, weil dafür wird es halt auch wieder mehr Personal brauchen, das einfach nicht da ist. Das muss erst ausgebildet werden und die Ausbildung dauert nun mal drei Jahre. Und eine, eine Kollegin von mir, die wirklich schon lange im Beruf ist, also auch kurz vor der Pension steht und auch einiges miterlebt hat, ähm, die hat mir erzählt, das wusste ich gar nicht, dass wie bei allen anderen Berufen die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde, hat die Pflege noch ganz lange, regulär 48 Stunden in der Woche gearbeitet. Ganz regulär. Und da wurde das, es wurde nicht einmal nachgedacht darüber, dass man das reduziert. Die Pflege ist bei Arbeitsplatzverbesserungen immer die Letzte, also das, das Letzte, was irgendwie beachtet wird. Und weil du gerade gefragt hast, warum lobbyiert die Pflege nicht aggressiver? Wir haben vorher gesagt, dass die Pflege weiblich ist und Frauen sind nicht aggressiv. Also zumindest nicht in der Form, wie wir das vielleicht brauchen würden. Deswegen würde ich es nicht deswegen, das ist falsch ausgedrückt, aber ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir mehr Männer in den Pflegeberuf äh, bekommen würden, weil Erstens einmal tragen sie unglaublich zu einem besseren Arbeitsklima bei und sie sind halt lauter irgendwie. Aber ich glaube, das Hauptproblem, dass die, dass die Pflege nicht besser lobbyiert oder so, wie du das jetzt äh, ausgedrückt hast, ist einfach, das Hauptproblem ist, dass die Pflege keine Einheit ist. Die Pflege steht sich selbst im Weg und bekämpft sich untereinander. Das hat eben, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir eben alle Frauen sind da ist mhm. Neid, Eifersucht und Missgunst leider ein ganz, ganz großes Thema.
0: Mhm. Und ähm, ich, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mit dem Gender Aspekt einverstanden bin, weil ich glaube, Frauen können sehr wohl aggressiv sein und ich glaube ja. auch, dass sie sehr wohl ähm, auf den Putz hauen können. Also, das, ich, ich bin mir gar nicht und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt mit Männern grundsätzlich Besser wird, ich glaube, es hat mehr mit der Anerkennung zu tun und auch vielleicht, wenn du halt eine 40-Stunden-Woche hast mit Nachtdiensten und was auch immer ist es, vielleicht äh, möchtest du mal schlafen und du hast jetzt nicht nebenbei noch Zeit, dich jetzt irgendwie um irgendwelche Lobbyarbeiten zu kümmern. Aber jetzt will ich dich jetzt gar nicht Womensplänen, äh, weil nein, ich ja eigentlich nein, keine Ahnung habe von deinem macht
1: Nein, nein, gar nicht. Ähm, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, aber ich glaube, das Hauptproblem, dass ja. wir eben nicht stärker als Einheit au mm. äh, au ähm, um auftreten, ist, dass wir keine Einheit sind. Mm. Wir, wir sind es einfach nicht. Es ist es ist noch immer so, dass eben das, hat, das ist jetzt nicht nur eine Genderfrage, sondern es ist auch eine Generationenfrage. Wir haben äh, in den letzten Jahrzehnten unglaublich viele Modelle an Ausbildung erlebt. Und schon allein diese Unterschiede in der Ausbildung machen einen machen da einen großen Unterschied. Was dann eben noch dazu kommt, sind die Generationen. Mhm. Diese unter Anführungszeichen alten Schwestern, die völlig resistent sind gegen Strukt Umstrukturierungen oder ähm, einfach Neuerungen oder ähm, Innovationen. Ähm, die halt sagen, nein, das ist alles schlecht und wir haben das schon immer so gemacht und wieso muss das jetzt neu werden und äh, ich will meine zwölf stunden dienste haben, weil ich will nicht jeden Tag aufstehen und ich will nicht jeden Tag daherkommen, die aber dafür auch sich nicht weiterbilden und auch nicht wissen, dass wenn du drei, aber dreimal die Woche zwölf Stunden arbeiten gehst und davon einen ein ähm, einen Dienst, ein Nachtdienst ist oder vielleicht du dreimal die Woche zwölf Stunden kommst und noch zusätzlich einen Nachtdienst in der Woche machst, dass deine Regenerationsphase viel, viel länger dauert, als wenn du viermal die Woche oder fünfmal die Woche für acht Stunden kommst.
0: Mhm.
1: Weil das Aufstehen jeden Tag ist für den Körper wirklich nicht so anstrengend, wie diese zwölf Stunden konzentriert arbeiten müssen. Und wenn du so so, im Idealfall ist es ja jetzt so, dass man eben so ein Rad hat, du hast Tag, Tag, Nachtdienst und dann hast du irgendwie vier Tage frei. Das wäre das wär die Traumvorstellung, aber das spielt's halt leider nicht.
0: Vor allem jetzt nicht.
1: Na, vor allem jetzt nicht, ja. Jetzt nicht, ja. Ähm, aber wenn du eben dieses Tag, Tag, Nacht hast, bis du, du dann wieder fit bist, hast du zwei bis drei Tage verschwendet, eigentlich. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel nur von 7 bis 15 Uhr arbeiten würdest und das jeden Tag, dann ist das was ganz was anderes. Oder zum Beispiel, oder vielleicht sogar sechsmal die Woche, sechs Stunden, ja, oder dass du zwischen, es gibt da so viele neue Ideen und Modelle, die auch teilweise schon umgesetzt werden. Aber es gibt halt eben viele Kolleginnen, die sich gegen solche Neuerungen sträuben. Und das sind halt auch dann eben genau die gleichen, die dich verurteilen, wenn du einmal nicht krank in den Dienst kommst, mhm. sondern einfach zu Hause im Krankenstand bleibst und dich auskurierst. Und die dann auch über dich herziehen, wenn du mal nicht deinen Dienst übernimmst. Weil du sagst, nein, ich habe da was vor, das ist schon lange geplant. Ich kann weder den Dienst tauschen, noch kann ich ihn zusätzlich übernehmen. Ich noch will ich es machen. Noch will ich es machen. Mhm. Und dann bist du auch gleich unkollegial und kannst im besten Fall auch mit Mobbing rechnen. Mobbing ist ein ganz, ganz großes Thema in der Pflege. Das stimmt, das habe ich schon sehr oft gehört. Ja, es ist aber es tut mir leid, das ist immer wie beim Gender, das ist eine Frauensache. <lacht> aber wurscht. Und, ähm, und ich sehe das aber eben genau umgekehrt. Also dieses, wenn du... Du bist nicht unkollegial, wenn du einen Dienst nicht übernimmst, sondern ich finde, dass die, die ständig die Dienste übernehmen und denen noch hinterher hecheln, das ist die Unkollegialität. Weil wenn du denen da oben unter Anführungszeichen immer wieder vormachst, dass wir es eh irgendwie schaffen, dann sehen die ja auch keinen Handlungsbedarf mehr. Nur, dass wir das eben nur irgendwie schaffen und dabei unglaublich viel auf der Strecke bleibt, nämlich wir selber und auch der Patient das sieht dann wieder niemand. Und es ist halt, ja, die Pflege lässt halt diese Dinge mit sich machen ständig. Und, und eben diese 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 Bekämpfung untereinander, das ist auch der Grund, glaube ich, warum wir auch nicht richtig ernst genommen werden, weil wir selber nicht wissen, was
0: wir wollen. Es gibt keine einheitliche Linie. Ja. Was wäre denn dein ähm, Idealszenario, um... A, diesen Beruf weiter ausüben zu können, weil viele gehen ja, also, haben, landen im Burnout oder verabschieden sich vollständig. Mhm. Und bei einem Pflegemangel von, wie hoch ist er? Also 76.000 Pfleger fehlen bis ich glaub, also es 2030. Ist 30,
1: es ist, glaub ich glaube, 80.000, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja.
0: Genau, also was müsste passieren, wo du sagst, diese Grundbedingungen müsste man ändern, damit wir A, mehr Leute in den Beruf kriegen und dass du auch irgendwie reinen Gewissens quasi jungen Leuten deinen Job auch weiterempfehlen kannst mhm. und sagen, es ist ein schöner Job.
1: Ja, ist es. Es,
0: es, es gibt die Anerkennung, es gibt äh, die Kohle dafür, aber in Wirklichkeit, äh, stimmen, also die Bedingungen stimmen einfach nicht. Ja. Also ich würde diesen ich hab, ich wollte diesen Job nie machen, weil ich gewusst habe, er ist extrem hart.
1: Ja, du musst schon geboren sein dafür irgendwie auch ein Stück. Aber ich glaube, so ein Veränderungsprozess geht nicht von heute auf morgen. Ich meine, wir hätten jetzt wohl auch schon genug Zeit gehabt, das zu machen. Aber tatsächlich läuft gerade im Hintergrund eine Reform, von der ich mir eigentlich wahnsinnig viel erwarte, die Pflegereform. Aber wenn diese großen Ankündigungen wie Verbesserungen der Rahmenbedingungen und bessere Bezahlungen nicht umgesetzt werden können, dann sehe ich eigentlich ziemlich schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was muss passieren, damit es besser wird oder das Idealszenario? Ich glaube, es fängt auch schon einmal bei der Ausbildung an der Zugang zur Ausbildung ist. Obwohl der Zugang, das ist jetzt auch wieder falsch gesagt, was ein Riesenproblem ist, und das habe ich selbst äh, erlebt, ist, wenn du als Quereinsteiger, als jetzt zum Beispiel, bei mir war es so, ich war alleineziehende alleinerziehende Mutter und habe mich für den Beruf dann entschieden, war schon voll im beruflichen Leben und dann gehst du als Quereinsteiger noch einmal in die Schule und verdienst einfach drei Jahre lang einmal kein Geld. Das macht, wer macht machten das? Also, ich hatte damals das Glück. Ich bin in eine Förderung vom WAF hineingekommen. Ich habe nicht nur, ähm, ich bin noch in eine Schule gegangen. Ich habe diplomiert. Ich habe nicht studiert. Ähm, ich habe vom WAF ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen. Dafür gab es aber auch Auflagen. Also ich musste, ich durfte keine Prüfung versammeln. Äh, ich hatte eine gewisse Anwesenheitspflicht und und und. Ähm, habe dafür aber ein bisschen extra mehr Geld bekommen. Ähm, Ansonsten, also meine, meine Schulkollegen, die nicht in diesem Programm drinnen waren, die haben ein Taschengeld bekommen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, im dritten Ausbildungsjahr 700 Euro. Mhm. Was mache ich als alleinerziehende Mutter mit 700 Euro? Mhm. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist schon, also das ist einmal ein großes Thema, die Ausbildung.
0: Mhm.
1: Ähm, dann muss es einen höheren Personalschlüssel geben, eine Pflegeperson auf bis zu oft 15 oder mehr schwerst pflegebedürftige Menschen. Das geht nicht. Ich kann auf einer Kardiologie... Es, ist, es klingt war noch du, sehr gefährlich. Also eine na, Person
0: auf 15 Personen, das klingt irgendwie nicht nein, besonders Nein,
1: da passieren einfach Dinge, vernünftig. die nicht passieren ja. dürfen. Mhm. Also ich, ich kann von einem Erlebnis erzählen, wo ich auf einer wirklich sehr, sehr aufwendigen Station war, äh, wo ich als Patient so einen alten ursüßen, dementen Opi hatte, der aber nicht bettlägerig war, sondern stationsflüchtig. Oh. Der wollte einfach nicht bei mir bleiben. <lacht> und ähm, man hat dann halt so gewisse Hilfsmittel, ja. man hat dann Sensormatten, die man vors Bett legt, damit man weiß, wenn er aufsteht, dann läutet, dann schrillt da ein Alarm und so. Aber da ist mir eben sowas passiert und das hat, da ist meine Welt zusammengebrochen für mich. Ich habe äh, äh, reanimiert. Also ich war bei, einem, bei einer Reanimation, war voll im Einsatz und habe den OP nicht beachtet. Und auf einmal ist irgendwie die Polizei neben mir gestanden mit dem OP, den sie oft auf, auf der Straße irgendwie auch gefunden haben. haben. Okay. Und das sind halt Dinge, wo du dir denkst, das geht nicht, dass sowas, dass ich meine, mir und überhaupt, dass sowas passiert. Aber sowas passiert. Es passiert auch viel in Pflegeheimen und so weiter. Aber das sind einfach Dinge, glaube ich, die man vermeiden könnte, wenn wir einfach mehr Personal wären. Weil wieso muss ich ähm, zu einer Reanimation laufen auf eine, äh, auf eine, in eine Abteilung, wo eigentlich eh auch andere Leute sind und meine Station dafür verlassen
0: mhm. und <lacht> deine deine halt Patienten dann auch darauf vernachlässigen? Ja. Irgendwie.
1: Mhm. Aber ich meine, das war jetzt eine ganz spezielle äh, Situation. Mhm. Aber, Aber du meinst,
0: okay, so, ähm, also diese Ausbildungsgeschichte, dann mehr Der Personalschlüssel mehr Person muss ein her.
1: anderer sein. Äh, da gehört für mich, glaube ich, auch die Personalbedarfsrechnung her, die irgendwie umstrukturiert werden muss, weil das ist alles sehr starr. Und äh, wenn du die Personalbedarfsrechnung äh, jetzt, so wie sie jetzt ist, hernimmst, ist es halt so, dass jetzt ganz grob gesagt, dass auf einer Augenstation die ja wirklich vom Pflegeaufwand ein ganz ein anderes ist als eine Kardiologie. Der gleiche Personalschlüssel herrscht wie von einer Kardiologie. Das geht sich aber nicht aus. Das mhm. ist irgendwie, das war jetzt sehr grob gesagt. Natürlich gibt es da Feinheiten und ganz so ist es nicht. Aber das Prinzip ist es schon. Ähm, was muss es noch geben? Es muss eine Dienstplansicherheit geben. Die, die, die meisten sind für 40 Stunden angestellt und möchten einfach nicht laufend in ihrer Freizeit Zusatzdienste übernehmen oder ihre Dienste wegtauschen. Also diese Dienstplansicherheit sicherheit muss es einfach geben. Ähm, dann kommt noch dazu, dass die Pflege viele Tätigkeiten übernimmt, die nicht in ihrem Bereich fallen: Hauswirtschaft, Putzen, Service. Für diese Dinge muss es Hilfspersonal eingestellt, äh, muss es Hilfspersonal geben, das da eingestellt wird, weil pff, ja der Richter Das hätte halt
0: eigentlich, aber seit 2015 schon längst geändert werden sollen, nicht? Also mit den Pflegeassistenten, mit den. Ja. Stationssekretären.
1: Genau, aber das, es dauert alles so lange, um das irgendwie zu implementieren. Und jetzt mit dieser Pflegefachassistenz, von der ich wahnsinnig viel halte, weil das ist wirklich unsere Unterstützung, die mhm. Pflegefachassistenz. Aber damit die wirklich gut implementiert werden können in den Spitalsalltag, braucht es jetzt doch endlich mal eine klare Kompetenzaufteilung.
0: Mhm.
1: Keiner weiß, bis wohin geht meine Kompetenz wo endet meine, wo also Pflegefachassistenz, bis wohin geht meine Kompetenz, ab wann muss die Diplomierte? Oder umgekehrt, ich als Diplomierte, was kann ich delegieren? Was mhm. ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, das ist auch ein großes Problem in der Pflege, dass viele dieses Help-Syndrom haben und sich einfach nichts delegieren trauen. Sie wollen es lieber selber machen, bevor sie es wem anderen auftragen, weil sie erstens wissen, dass es dann gut gemacht ist, und zweitens, weil sie auch niemanden belasten wollen mit ihrer Arbeit, ja. Also mit diese, das sind halt alles, das sind alles so Strukturen, die so festgefahren sind, wo man einfach brechen muss. Mhm. Und das Also geht, auch psychologisch.
0: Ja, Weise. genau, auch mhm. psychologisch.
1: Und das wird aber jetzt in der Schule eben gemacht. Schön langsam. Also wir werden alle auf Revolution gedreht. Ähm, zwei Punkte noch ganz kurz. Eine angemessene Bezahlung muss her. Äh, ich, finde, dass ein Einstiegsgehalt von 3.300 Euro brutto drinnen sein muss. Und dazu, diese familienunfreundlichen Dienste wie Wochenende, Nacht und so weiter müssen erhöht werden. Also die Zulagen für diese Dienste müssen erhöht werden. Und Zusatztätigkeiten wie Schülerinnen anleiten, neues Personal einschulen und so weiter, sowas muss im Dienstplan berücksichtigt werden. Das darf man nicht nebenbei machen. Es darf nicht passieren, dass Schüler ab dem zweiten Ausbildungsjahr oder jetzt ist es ja das Semester, Entschuldigung, ähm, alleine losgeschickt werden auf der Station. ja? Oder dass die, ja, das geht einfach nicht. Man kann den Schülern nicht so eine Verantwortung auftragen.
0: Beziehungsweise es ist auch eine Mehrfachbelastung für euch, weil ihr dann Angst habt, dass der irgendwas ver ver verbockt. Natürlich, <lacht> genau. Ja. Da, da schließt sich dann der Kreis wieder. Ja. <lacht> Um, ich wollte dich zum Schluss, weil wir jetzt, glaube ich, schon zum Schluss unseres Gesprächs kommen, fragen, um, wie ist dein Ausblick denn für die nächsten Monate, jetzt nachdem mhm. wir festgestellt haben, dass das mit den Impfungen nicht so ganz hinhauen wird, <lacht> ähm, mit Mutationen? Mhm. <lacht> und, also ja.
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe jetzt versucht, mich so wenig wie möglich mit Corona mhm. zu beschäftigen. und muss ganz ehrlich sagen, diese Frage traue ich mich auch nicht wirklich beantworten. Das überschreitet einfach meine Kompetenzen auch. Ich bin eine Krankenschwester und keine Virologin oder Epidemiologin oder sonst was. Da würde ich wirklich auf, auf einen Professor Trosten verweisen oder so. Aber wenn du mich jetzt nach meinem Bauchgefühl fragst und nach dem, was ich bis jetzt schon erlebt habe und mit meiner Erfahrung das irgendwie umwürfel, würde ich sagen, wir haben noch sehr, sehr finstere Monate vor uns.
0: Mhm. Ja, ist ein bisschen deprimierendes Schlusswort, aber... Tut mir leid. <lacht> ich nehme es hin. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Eva-Marie. Also ich fand es sehr spannend und habe mich sehr gefreut, dass du hergekommen bist in unser Studio. Ja, wir sitzen mit Abstand und wir waren auch drauf ja. mit Maske und äh, du bist geimpft. Und getestet. <lacht> und getestet. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank. Ich danke. Ähm, ich verabschiede mich auch von unseren Zuhörern. Also das war's. es, damit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung von meiner Seite, und zwar den Podcast Erzähl mir von Wien, von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Viel Spaß beim Zuhören und auf bald. missing link